0: Ahora con ustedes el pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor Oh, te adoramos Señor Te damos gracias Señor gracias por tu presencia gracias por tu presencia Espíritu Santo de Dios aleluya aleluya la sangre del Señor la sangre de nuestro Señor Jesús así mismo vamos a hablar en esta mañana hay poder en la sangre es el tema pero quiero un subtema Contemplar la sangre nos hace humanos, nos humaniza La sangre de Jesús nos humaniza Quiero hablar basado en Hebreos capítulo 10 Del 16 al 20, cuando lo tenga, dígame Hebreos capítulo 10, del 16 al 20, cuando lo tenga, dígame Mientras saludamos a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales, muchas bendiciones a todos. Qué bendición la tecnología que nos permite que usted se conecte con nosotros acá en Caguas. Hebreos, capítulo 10, 16 el 20, es el texto que voy a utilizar como base al mensaje de esta mañana del Señor. Recuerde que yo lo leo en la traducción, en la lenguaje actual. Por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de israel haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades por lo tanto si nuestros pecados han sido perdonados ya no es necesario darle a dios más ofrendas para que nos perdone hermanos la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo pues cuando Jesús murió abrió la cortina que nos impedía el paso pero ahora Jesús está vivo y por medio de él podemos acercarnos a Dios de un modo nuevo y distinto, palabras del Señor se pueden sentar en esta mañana del Señor. Mayormente el, el día del Viernes Santo se toma el momento para explicar las siete palabras. Eh, y yo por años no utilizo las siete palabras porque yo creo que ya la gente se las sabe de, de memoria. Y, y yo creo que el, el mensaje de las siete palabras... Si sí nos explica ese proceso de dolor que Jesús eh, sufrió Y si usted se fija visualmente nuestro templo hoy está de luto Visualmente es un, un momento de tristeza El color negro eh, causa en nosotros eh, una visión real Que Jesús murió en el, un día como hoy Jesús sufrió un día como hoy, por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Y cuando uno lee el texto de los hebreos, lógicamente lo, lo leemos ya en un momento donde Jesús ya había muerto, ya había sido crucificado, ya había pasado la primera iglesia. Y es Pablo quien le está explicando a los hebreos el acontecimiento de la cruz. Con una óptica distinta, una óptica de gracia, de misericordia. Recuerde que la gente habla de lo que ha experimentado. ¿Cómo Pablo va a juzgar a, a, a la gente si lo que él recibió fue gracia cuando fue llamado por el maestro, cuando fue tumbado en el caballo? Un hombre malo, un hombre que perseguía a los cristianos y recibe un abrazo del Señor... Recibe un llamado por gracia y merecido. Por lo tanto, lo que nace de Pablo y lo que habla es la gracia que él mismo recibió y que tiene que compartirla con los demás. A un pueblo que todavía estaba aferrado a la ley. Los hebreos estaban aferrados a la ley. Aquí, aquí hay que diferenciar lo que es la ley versus la gracia. Cuando usted lee los hebreos, divida lo que es la ley y la gracia, y la ley en la antigüedad. La ley de Moisés era la interpretación, y esto esta es mi opinión, esto no es que yo lo busque en un libro, esto es mi opinión. La ley de Moisés era la interpretación de lo que Dios quería para el pueblo. O sea, el pueblo entendió que para poder agradar a Dios había que cumplir este requisito. Pero yo me pregunto, ¿realmente Dios quería eso? Lo que ellos estaban haciendo. Porque constantemente yo leo en la Biblia, hasta en el mismo Antiguo Testamento, que Dios lo que quería era obediencia. Y no que se aferraran a una ley. No que se aferraran a unos mandamientos, a una, a una ley que los hacía culpables y que les recordaba su pecado. Y yo digo interpretación porque si fuera lo que Dios hubiese requerido no se hubiese encarnado en Jesús para liberar a un pueblo de sus mismas interpretaciones. La ley en vez de liberar a los creyentes de la culpa, los hacía culpables y les recordaba su pecado y por ende se sentían separados y enemigos de Dios. Ellos necesitaban como sistema purificador la sangre de un cordero o de un becerro macho, cabrío, la, pero la realidad es que esto no tenía la capacidad de quitar los pecados por más que el pueblo intentaba de entregar y derramar sangre de un becerro o de un animal para que sus pecados fueran perdonados no lo lograban por más que lo intentaban no lo lograban así que Pablo en el texto al mencionar lo que la ley no pudo hacer los sacrificios no pudieron limpiar los sacrificios no pudieron perdonar los pecados de la humanidad así que no importa cuánta sangre fuera derramada por los animales sus pecados sus pecados no eran eliminados, no eran borrados y es entonces donde el texto afirma que hubo un sacrificio superior, ¿cuánto le dan gracias a Dios por ese sacrificio superior? y este se llama Cristo él vino a este mundo a traer esperanza a un mundo lleno de tinieblas, de injusticia, de corrupción. Ahora bien, ahora bien, vamos entonces a lo que quiero llevar con ustedes en esta mañana. Algo que me gusta del texto de los hebreos es lo siguiente, y yo me hago una pregunta. Porque el texto afirma eh, que va a haber una enseñanza, según lo que el Espíritu está diciendo al pueblo que va a haber una enseñanza que, que no va a ser olvidada y que tiene que ser repetida. Y a mí me, me viene a la mente cuando leo el texto en la palabra metanoia. ¿Usted sabe lo que significa metanoia? Metanoia es una transformación del pensamiento. Es lo que constantemente Jesús hizo en su pueblo. Transformar la gente de la ley a la misericordia, de la ley a la gracia, de la ley a la justicia, del pecado a, 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 a la bendición. Así que hay, hay un cambio de mente que Pablo está llevando a los hebreos. Porque Jesús vino a cumplir la ley para que el ser humano no tuviera que hacer más sacrificios. Jesús vino a transformar a un pueblo por medio de esa renovación del entendimiento. Es el mismo Jesús que vino a transformar. Lea la Biblia, usted va a leer que Jesús siempre decía, tú oíste qué fue dicho, qué fue lo que la gente escuchó. ¿Cuál fue la construcción teológica que la gente escuchó? ¿Qué fue lo que se le enseñó a la gente que los hacía culpables? La ley, la ley. Si yo le enseño a un niño la ley, la ley, la ley constantemente va a vivir con miedo, con inseguridad y con culpabilidad. Por lo tanto Jesús le decía, Ustedes oíste que fue dicho? Mas yo os digo. Ese yo os digo era el pensamiento de Dios desde un principio. Desde que Dios se comunica e interactúa con el pueblo, siempre ha buscado salvar al pueblo. No los liberó del mar rojo, no les salvó de las manos de faraón, no les sació cuando estaban en el desierto, no les prometió y le cumplió una tierra prometida. Constantemente Dios siempre buscó la manera de bendecir, pero el pueblo se hacía culpable con sus mismos pecados y con sus mismas acciones. Ahora bien, el texto afirma lo siguiente. Dice, por eso este será mi nuevo pacto con el pueblo de Israel. Así que hay un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida. Cuando yo leo eso, lo que establece el texto de los hebreos, me recuerda una Una cosa. Me recuerda una cosa, el fundamento de la educación cristiana, si usted busca luego después, más tarde, Deuteronomio capítulo 11 versículo 20, ahí está el fundamento de la educación cristiana. Dice el libro de Deuteronomio, apréndase de memoria estas enseñanzas y mediten en ellas escríbalas de tal modo que puedan atarlas a sus brazos o colgarlas sobre tu frente para que en todo momento puedan recordarlas Escríbanlas también en las puertas de su casa en los portones de, de ciudades e enséñelas a sus hijos en todo momento y lugar así que ahí me recuerda cuando el Espíritu le dice a, a Pablo le dice a los hebreos que estas enseñanzas no, la gente no la va a olvidar Me recuerda cuando, cuando Dios le dice al pueblo que tienen que hacer lo mismo, tienen que educar a la gente y enseñar a la gente de la enseñanza de la ley, de lo que Él quiere para su pueblo. El Espíritu está diciendo que haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean guía de su vida. Eso es lo que el Espíritu está diciendo a los hebreos. Haré que mis enseñanzas, ¿cuál es enseñanza? es mi pregunta. Yo me hago esa pregunta cuando leo el texto. ¿Cuáles enseñanzas está diciendo el Espíritu a la iglesia? ¿Qué enseñanza tenemos que recordar constantemente? La pregunta es válida. ¿Cuál es la enseñanza? Claro, el pensamiento judío era erróneo y limitante. El pensamiento judío, y lo digo con toda honestidad, era erróneo y e limitante. Era un pensamiento que esclavizaba en vez de traer libertad. Recuerda que el asunto aquí era que la ley versus la gracia. Y aquí es donde vemos que el propósito de Jesús era establecer un nuevo pacto. El propósito de Jesús era establecer un nuevo orden como fundamento de vida. Que la gente viviera según el nuevo orden que Jesús estableció como voz profética de Dios en la tierra. Como interpretación en la tierra. Yo quiero que entendamos algo importante Para Jesús siempre hubo momentos para enseñar Para Jesús era importante la educación Por eso dice Haré que mis enseñanzas Se las aprendan de memoria Usted sabe que cuando uno tiene hijo uno, Yo no puedo dejarle la educación A los maestros La primera educación que reciben los hijos ¿Dónde son? en la casa, así que todos los padres somos maestros, <ríe> yo le voy a hacer un chiste, mi hija, mi hija, ay mi hija Karina tan hermosa, Karina yo estoy ayer y me trae un papelito donde dice mamá te amo, papá te amo, los amo a todos y ella es ella, así ella, ella, bien, bien cariñosa y de momento por la noche cuando me voy para el cuarto antes de dormir, voy para la cocina y leo el papel que escribió ella mamá te amo papá te amo los amo a todos y en otro papel en el, en el counter de la cocina dice un cuento de un guante y, y a, abajo hace, dice ¿qué le dijo un guante a otro guante? usted está riendo ¿sabe por qué? ¿verdad? porque ella está viendo que su papá es chistosito así que mi hija también se le ha dado chistosita cuando yo leí eso, yo, yo mire, Karina, pues... y entonces ella me, me hace la respuesta. Un hombre, me dijo un chiste que yo, a mí me da tanta gracia cuando ella, porque ella lo dice y se ríe. Y ella muestra la risa porque me hizo un chiste. ¿Y cuál es el modelo de mi hija? No es la maestra. No es la maestra de educar cristiana en el colegio. Son sus padres. Así que la primera educación es en nuestra casa y es una responsabilidad educar educar tanto en los valores éticos, los valores morales y los valores de la vida en general que, que, que mis hijos y la gente pueda ver en nosotros esa educación y para Jesús era muy importante esa educación porque dice haré que mis enseñanzas se las aprendan de memoria o sea, era tan importante las enseñanzas para Jesús que su modo de vida era el modelo que él quería llevar como enseñanza por eso cuando Pedro corta la, la, la oreja del soldado él dice no no es que no es así Pedro por eso cuando cada vez que actuaba alguien no no pero es que no es así esa era la enseñanza no era así es como él lo hacía al contrario porque si la ley dice que es ojo por ojo y diente por diente él dice es que no es así si alguien te da una bofetada en una mejilla por él la otra Estoy seguro que aquí nos vamos todos a los puños. Nadie aquí, estoy seguro que tiene. No, no porque es que la, la Biblia dice. Yo creo que le voy a decir: mira, la, la Biblia dice, Domi, que es mejor dar que recibir. Así que yo, yo te voy a dar a ti primero. Son bromas, no lo tomes en serio, hermano. Sí, porque yo puedo tomar la Biblia para decir que es mejor dar que recibir. Yo te voy a dar a ti y yo no voy a recibir ni un cantazo porque de uno te va a chocar, no, no, son bromas, la violencia es mala así que es importante para Jesús la enseñanza y que se aprendan de memoria sus enseñanzas se, se fundamentaban en una sola cosa, el reino de los cielos, el reino de Dios y el reino de Dios se fundamenta en amor, en gracia, en justicia, en misericordia, en perdón, en perdón, en amar, en darnos por eso el texto afirma Y nunca más me acordaré De sus pecados y maldades Acto seguido, texto seguido dice Y nunca más me acordaré De sus pecados y sus maldades Bajo la ley, bajo la ley Tú seguías siendo culpable Bajo la ley, tus pecados seguían ahí Bajo la sangre de Jesús Bajo el nuevo pacto Tus pecados eran eliminados Y todas tus maldades eran borradas Aleluya Cuántas gracias a Dios por eso Y es importante afirmar Que en varias ocasiones Dios afirma Que Él nunca más Se acordará de nuestros pecados Que no es algo inventado Dios dice Jesús mismo dijo Yo no vine a juzgar a este mundo Yo vine a salvarlos Yo no vine a condenarlos Vine a, a, a dar mi vida Para que los pecados de la humanidad Fueran borrados Así que quien se castiga o autocastiga auto somos nosotros mismos. Porque ya Dios eliminó nuestros pecados y nuestras maldades. Los de ahora, los de pasado, los de mañana, los de ayer, los de año tal. Dios los perdonó en el momento que entregó a su Hijo y su sangre fue derramada por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé, yo sé que a nosotros nos gusta sentirnos culpables. Pero la realidad es que los hijos y las hijas de Dios Somos perdonados Y tenemos derecho a disfrutar De su gracia Ante una vida íntegra Porque aquí está lo importante La vivir una vida íntegra No nos no licencia para hacer lo que nos dé la gana Hay que vivir una vida íntegra Como ejemplo de, de testimonio vivo De que Dios nos perdonó Porque hay una salvación Si yo vivo como que soy salvo yo tengo que vivir una vida íntegra ante los ojos de Dios no, no ante los ojos de la gente porque nosotros no, no tenemos que vivir para que la gente piense que somos santos es ante los ojos de Dios por años la iglesia y digo la iglesia general, no la iglesia de Cagua, la iglesia general, mundialmente la iglesia misma ha sido causante de que la gente se sienta culpable y hasta oprimidos por Dios es la misma iglesia que anuncia a un Dios de terror que aparentemente vive más pendiente a nuestras faltas que a su gracia, misericordia y amor. Sin embargo, la Biblia establece que lo más que Dios quiere es que nosotros recordemos y que practiquemos los valores del reino de Dios y su justicia. Que Él ya nos perdonó, que Él ya te perdonó. Y que ese sentido de culpa ya él, él nos liberó de ese sentido de culpa Hoy estamos de luto, Iglesia Hoy sí celebramos la muerte de Jesús Hoy celebramos la muerte de Jesús Como sacrificio para el perdón de nuestros pecados Pero le, leamos nuevamente lo que dice el texto de los hebreos Dice, por tanto Por lo tanto, si queremos Si, si nuestros pecados han sido perdonados Dice el texto ya no es necesario darle a Dios más ofrenda para que nos perdone. Hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad en el lugar más santo. Hay un refrán, hay un refrán que quiero compartir con ustedes. que dice? Lo dice Alejandro es un novelista chileno y él dice los pájaros enjaulados creen que volar es una enfermedad y me estuvo curioso ese, ese refrán o ese dicho como, o ese, esa cuota ese cuoto. los pájaros que nacen en jaulas piensan que volar es una enfermedad. Nosotros, si nos construye emocionalmente y teológicamente de que todo lo que pasa negativo en nuestras vidas es porque Dios nos está castigando. Que no podemos disfrutar porque Dios está más pendiente a tus faltas que a lo que Él desea como bien para ti. Se nos enseña a vivir con un sentido de culpa, de que todo es que es que el cuco, el cuco, y Dios es un cuco que está pendiente a cuándo tú vas a fallar porque está loco por castigarte. Hay una persona que nace con una teología errónea, tóxica. No disfruta del bienestar de la sangre de Jesús porque vive pendiente más en lo que se le construyó mentalmente. ¿Cuántas personas yo escucho decir que todavía piensan que el COVID es un castigo de Dios? Ayer yo iba a Paraponce y me paré en el garaje de gasolina. Y hubo un señor, permiso caballero, ese spray. Me hizo spray. Y empezó a hablar. Mire, hay que limpiarse porque esto es que Dios nos está castigando con esto. Esto es una de las plagas de la Biblia, me dijo. Esto es una de las plagas de la Biblia. O sea que en la Biblia aparece el COVID-19 aparentemente. Y eso es significado de nuestra construcción teológica. De que Dios aparentemente está más pendiente a tus faltas. Y que se olvidó de su promesa, aparentemente. Él se olvidó de que Él murió. Y Él desea castigarnos constantemente. Porque somos malos ante Dios. Un paro que nace en jaula, piensa que la libertad de volar es una enfermedad. Sin embargo, el volar es una libertad. Estar afuera, según en la analogía del pájaro, la libertad de poder volar, de sentirse libre. Y eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos, li nos libera de una jaula teológica. Y nos invita a que voremos, nos invita a que naveguemos, nos invita a que vivamos y disfrutemos de lo que el Padre nos dio. Porque Él dice, yo he perdonado el pecado y no me acordaré jamás de ellos. Y eso lo hace porque Él derramó su sangre para que sus hijos e hijas disfruten de un bienestar, de gracia, de misericordia y que podamos estar como amigos e hijos con Dios la sangre te hace amigo, te hace amigo de Dios y yo siempre lo digo, éramos enemigos no porque Dios quiso éramos enemigos porque nosotros nos enemistamos con Dios la ley nos hacía culpable Y nosotros mismos mental y emocionalmente Nos hacíamos culpables con Dios Los seres humanos somos bien complejos somos, somos bien complejos Los seres humanos somos bien complejos Nos aferramos a una creencia Y pensamos que eso es Y es más no, Nosotros sabemos más que Dios nos, Nosotros sabemos más que Dios Y Dios es Dios y nosotros sabemos más que Dios Y nos aferramos a lo que dice el texto Y lo tomamos en los literales Y ahí nos vamos y juzgamos y señalamos Y, y, y Dios lo que quiere es que disfrutemos de, de su gracia Cada vez que alguien señala Cada, cada vez que alguien juzga que, que, que alguien se siente culpable En vano Jesucristo murió Y el, el texto dice Él murió cuántas veces Una vez él murió una vez para que la sangre de Cristo nos permita tener amistad con Dios. Y dice, y nos permite entrar con toda libertad en el lugar más santo. Miren, miren lo que hace su sangre. En la antigüedad solamente al altar, no era el templo como este, era otro tipo de templo distinto, y solamente había un velo donde estaba el sumo sacerdote Y él, y, y, y si, si Tommy venía, permiso pastor, yo quiero que presentar mi, 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 mi pecado Es el sacerdote que tenía que entrar al altar y presentárselo ante el Señor La gente no tenía acceso a Dios, era el sumo sacerdote Cuando Cristo muere dice que todos tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo ya Dios no está en un altar, Dios está en todos los lugares porque Él anda contigo, anda conmigo. Su sangre es tan poderosa que rompe el velo, rompe toda ley, rompe todo aquello que impida al ser humano acercarse a Dios y le dice, tienes acceso, eres mi hijo, eres mi hija, entra a la presencia del Señor con libertad de espíritu aquí estamos hablando del poder que tiene la sangre de Jesús a limpiar el pecado de la humanidad la gente dice cuando yo deje de fumar cuando deje de beber, cuando deje de pecar mire eso nunca va a pasar cuando deje de hacer eso yo busco a Dios busca a Dios ahora con tu pecado, con tus faltas busca a Dios ahora aunque mañana falle, busca, sigue buscando Sigue el rostro del Señor porque en algún momento Dios va a enderezar tu camino. Y te va a llamar, te va a sentir llamado por Dios. Porque eso es lo que hace la sangre del Señor. Yo pienso que la sangre del Señor nos humaniza. Y con esto termino. Nuestra sociedad. Nuestra realidad social. Es que nuestra gente está asfixiada por tantas malas noticias. Nuestra gente tiene sus propias luchas y sus propios afanes. Pienso que el mensaje de Viene Santo, un mensaje de luto, de muerte, tiene que traer libertad a las personas. De nada vale que yo me pare aquí y hable de la muerte y que hable de la ley. Y que sin decir que realmente hay un, un Dios que se entregó. Y derramó su sangre y que te dice tú con tus pecados, tú con tus faltas. Créame, yo, donde digo tú, me, me refiero también a mí como pastor Con mis pecados, con mis faltas, con mis errores, con, mi, con mis defectos. Sí, con, con, tú con tus defectos, con todo. Dios te llama y te abraza y te dice, tienes acceso y así con tus problemas, con tus problema, con, con tu noticias, así con tus propias luchas, con tus afanes. Yo creo que este mensaje de Semana Santa tiene que traer libertad a un pueblo. Esta muerte trae acceso directo al Padre. Esta muerte nos otorga victoria y justificación. Por eso el texto afirma que es la sangre, no es lo que tú puedas hacer, no es lo que tú puedas lograr. Es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es lo que Él hizo por ti por mí. Nosotros, por nuestras actitudes, por lo que podamos hacer, por más que podamos hacer. No vamos a poder agradar al Señor, créamelo. Por más que usted dice, yo, yo, yo hago buenas obras. Ay, es que a mí me gusta hacer el bien. No es que a mí me gusta hacer esto. Yo, yo me porto bien porque aunque hago esto mal, pero eh, doy mi diezmo. Ay, es que yo, yo ayudo a la gente en necesidad. Por más que usted haga eso, no es suficiente para agradar al corazón del Señor. La salvación y tu acceso a Dios, la libertad de espíritu, la libertad de la gracia que Dios te da, se fundamenta en la sangre. Que fue derramada en la cruz de Calvario por ti y por mí. La sangre de Cristo tiene más poder de cualquier acontecimiento en este mundo. Que cualquier pandemia. La sangre de Cristo nos da esperanza ante un mundo en turbulencia. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? Por lo tanto, mi amado y mi amada. Mi invitación en esta mañana. Que la sangre nos humanice. Y que esa esperanza que usted y yo sentimos Porque yo no sé, yo me levanto todos los días con una nueva esperanza en Dios Me levanto de mañana y digo, hay esperanza en el Señor Veo a mi gente y digo, hay esperanza eh, Veo mi, mi sociedad y pienso que hay esperanza Que el mundo puede ser transformado por Dios Pero no es por lo que usted y yo podamos hacer Sino por lo que la sangre de Jesús hizo en nosotros yo creo que tenemos que libertar somos llamados a, a, a vivir el reino de Dios y de llevar el año agradable del Señor y ese año agradable se fundamenta en el poder de su sangre es su sangre la que nos limpió posiblemente hoy tú llegaste con tus cargas llegaste con tu asunto hasta pensamos y luchamos con Dios, Señor. Es que no sé cómo, cómo tú me vas a perdonar tanta maldad que yo he cometido. Sabes que Dios te dice en esta hora que no sé de qué me estás hablando. No recuerdo cuál ha sido tu pecado, porque yo los borré, los eliminé. Yo te perdoné y no me acordaré más de ellos. ¿Qué mayor libertad que esa? Qué mayor libertad que esa. Yo que soy papá, ¿cuánto yo puedo perdonar a mi hija y a mi hijo? Aunque mi hijo Sebastián tiene como cinco nalgas gana ya. Yo espero que tenga como cinco años para darle cinco nalgas <risa> Sebastián ya camina, él se va a las millas y trepa paredes. Yo no sé si él nació de una araña o qué, pero él, él... le voy a advertir cuando él venga a la iglesia. No piense que mi hijo es un santito. Va a estar sentadito ahí. Se lo advierto. Pero ¿cuánto, más, cuánto yo puedo perdonar a mis hijos de lo que yo puedan hacer? ¿Cuánto mis padres me han perdonado a mí? Por lo que yo les hice cuando en mi juventud. ¿Cuánto usted está dispuesto a perdonar a sus hijos? Y Imagínese cuánto más ya Dios nos perdonó por medio de la cruz de Calvario y su sangre cuando Dios le dice al pueblo de Israel no traigas a tu memoria el pasado porque hey, aquí yo hago cosas nuevas eso fue en Isaías lo que está diciendo es deja de martirizarte con tu pasado porque Dios Dios tiene la capacidad de borrar y eliminar lo que tú hiciste y a veces nosotros constantemente recordamos y recordamos porque nos sentimos culpables y sabes que ese sentido de culpa hace tiempo hace años dos mil años Jesucristo lo eliminó en la cruz de Calvario por su sangre hoy tenemos el derecho de disfrutar con Dios de lo que es de Él porque Él nos llama a sus nos llama a hijos nos llama hijos nos llama hijas y nos da acceso directamente a Él yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana